0: soy Arturo y les doy la bienvenida a Historias Ocultas en la Ciencia, el podcast donde sacamos del olvido asombrosos relatos sobre descubrimientos e investigaciones científicas, realizadas por mujeres extraordinarias que tristemente han quedado en el olvido. El día de hoy me encuentro con Liz en un formato nuevo que estamos tratando de implementar. Yo creo que ya se dieron cuenta con, si vieron el episodio anterior, con Ale y Angélica. ¿Cómo estás Liz? Ahora nos tocó mí.
1: Pues ya tengo ganas de que me cuentes la historia, el chisme <risa> ciencia.
0: Como debe de ser. Y hoy estamos, si se puede notar a la distancia, no estamos, no te tengo frente a frente, pero. Pues. Pero
1: nuestros corazones están unidos.
0: Eso no, no es lo que me. Bueno, pues hoy vamos ya hacía si falta hablar de programación. Aquellos que no estén familiarizados con, yo pues no, no, no creo que la gran mayoría, ¿no? De la gente. Este, relación de programación con física, ¿no? Pero ya nos va a tocar hablar de programación A ver, ahí te voy, hoy te voy a hablar de un grupo de seis mujeres que a pesar de haber sido silenciadas Su historia ha sido recuperada en las últimas décadas Las primeras programadoras, este grupo de mujeres programó una de las primeras computadoras en la historia Hoy hablaremos sobre las chicas del ENIAC o las Refrigerator y disculpen mi acento ladies. ¿Has escuchado de ellas, planeta?
1: Pues yo sabía que íbamos a hacer de ellas casi desde que planeamos los cosas, pero pues no me sé muy bien su historia, nada más las había escuchado.
0: Bueno, pues, vamos poco a poco. Son varias mujeres, así que vamos a ir primero diciendo que es el ENIAC, y luego ya vamos una por una. Va, entonces, ENIAC es el acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer. Ya, no es ENIAC. Entonces, esta fue la primera computadora de propósito general, que pesaba 27 toneladas y ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados. Pero por supuesto que podía hacer 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Algo totalmente inalcanzable para un ser humano. Hasta la fecha, ¿no? Nada más con las computadoras. La tarea de programar el ENIAC fue asignada a seis mujeres expertas de la Moore School, a quienes se les llamó ENIAC Girls. Pero también se les apodó las Refrigerator Ladies. Porque en las fotos se les ven posando con el ENIAC, de la misma forma que las modelos de la época posaban con refrigeradores en la publicidad. Pero por supuesto que estas chicas eran mucho más que vistosas modelos al lado de una computadora. Eran experimentadas matemáticas y lógicas que, una vez concluida la fase de construcción del computador, se enfrentaron con su ardua programación.
1: Y pues obviamente eso era mucho más que un que un refrigerador. <risa>
0: Bueno, ahí va a estar la imagen, yo creo, en las redes sociales, así que síganos, Te aprovecho para para hacer un comercial, síganos y ahí va a estar la, la foto de ella, yo creo.
1: Denos muchos es, corazones en Instagram, por favor. Por
0: favor. <ríe> y déjanos un comentario aprovechando el comercial. Ok, ¿en qué me quedé? Ahora sí. El grupo de programadoras de ENIAC estaba conformado por... Betty, Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Caitlin McNully, McCulley Antonelli, Marilyn Wescoff Melzer Ruth si (se pronuncia Littlebaum) y Frances Bilas Spence. Estas insólitas programadoras prácticamente no aparecen en los libros de historia de la computación, a pesar de haber dedicado Largas e intensas jornadas de trabajar con la máquina y haber sentado las bases de la programación de los ordenadores. Porque sí, como eran los primeros programadores, ellas no tenían manuales o cursos de programación que las ayudara a cumplir su complicada labor.
1: ¿A poco? No tenían las bibliotecas ya de Python instaladas.
0: <risa> ya no tenían este codeblocks ni... ni Anaconda ni nada por el estilo.
1: No tengo ahí un visual estudio bien preparado.
0: No, si a uno se le complica imaginar.
1: Ay, no, no sé. Si así, si así me cuesta hacer la regresión lineal en Python, qué pero
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué te estaba diciendo? Ah, ya. Estas mujeres, bueno, no solamente se enfrentaron con un problema intelectual de gran complejidad, sino que también debieron realizar un gran esfuerzo físico. Así que, pues, son unos refrigeradores, pues, con un montón de cables, que imagínate la cantidad de cables que tenía la de computadora, ¿no? Miles de cables. Entonces no era tan sencillo como, bueno, como ahora, obviamente, ¿no?
1: Imagínate conectar uno donde no va y luego saber... Si lo ya que no va. sé cuál eres. No, no, no quiero saber. <risa>
0: No ya, no, ya no nos tocó eso, gracias. Gracias a estas mujeres. En primero, ¿no? Bueno, para programar el ENIAC necesitaban varios días según la complejidad del problema. En definitiva, este grupo de programadores demostró obviamente un gran talento y eficacia y fue capaz de desarrollar un método sistemático de uso de la máquina, así como de la localización de errores de programación, es decir, estas mujeres desarrollaron las bases de la programación como tal de computadoras, creando la primera biblioteca de rutinas y las primeras aplicaciones de software. No, pues
1: ahora, es complicado.
0: Sí, ahora voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque el ENIAC, bueno, se terminó en el 46. Y es, fue muy difícil encontrar para nuestro equipo y, en general, fue muy difícil encontrar la información de ellas. Y bueno, tampoco quisimos ahondar como en muchos detalles técnicos, ¿no? Pero realmente, la información fue muy limitada de ellos, ¿no? Entonces lo que te voy a contar en un rato, es lo que se, es lo que se pudo encontrar de ellos. Ok, ok. Y otro paréntesis es el ENIAC como tal, o sea, es una, es una protocomputadora, para hablar en términos más generales, pues es eso, no, una, una protocomputadora, que igual se sigue utilizando que por hacer cálculos y eso, pero fue parte del avance para las computadoras que tenemos hoy en día. Nada más como, como comentario. Porque después vinieron otras más, que la Univac, y, etc., etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, me imagino ya más sencillas.
0: Sí, ya no refrigerador. Y bueno. Y fue gracias al arduo trabajo y dedicación de este grupo de jóvenes programadoras que con el tiempo el ENIAC se convirtió en una máquina legendaria capaz de calcular la trayectoria de cualquier proyectil en cuestión de minutos, lo cual fue el principal objetivo de su creación. Una super calculadora más que nada.
1: ¿Proyectiles de guerra?
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Ah.
0: Para eso eran usados, pero era todavía no. en la parte armamentista.
1: Oh, ah, yeah, ya, yeah. Bueno, Ahora, síguele, ya te, ya, sí, ya Síguele, me... ya.
0: <risas> Por desgracia, estas asombrosas programadoras quedaron ocultas, como ya lo mencioné, no recibieron ningún crédito. En cambio, quienes aparecen en los libros son los ingenieros Maculi y Echo. Ellos, cabe aclarar, este, solo diseñaron la computadora, pero pues, se, se la diseñaron, pero les recuerda como los que también la programaron y... Pues eso no, no, no es cierto. <risas> y tuvieron que transcurrir muchos años, 50 de forma específica, para conocer con cierto detalle el gran papel que estas mujeres desempeñaron para lograr el éxito de este proyecto. Ok. Bueno, ahora ya hablé un poquito de esto, vamos ahora sí a hablar de, de la vida personal y académica que cada una de ellas... Este, vivió antes y después de formar el proyecto ENAC. Vámonos pues, entonces vamos a empezar con Betty Snyder Holberton. Betty Betty nació el 7 de marzo de 1917 en Filadelfia Pensilvania. Comenzó a estudiar matemáticas en la Universidad de Pensilvania en su primer día de clases. Bueno, perdón. En su primer día de clases, su profesor de matemáticas le dijo que debería quedarse en casa cuidando niños en lugar de perder tiempo tratando de obtener un título en matemáticas.
1: ¿Y por qué no se quedaba él en su casa cuidando niños?
0: <risa> ¿Sí? Juzgando gente, ¿no? Bueno, era una, era una mentalidad... ¿Qué te digo?
1: O sea, alguien tan instruido, pero con una mentalidad...
0: Tan baja Pues Ahora sí que Pues en ese tiempo Será muy normal, ¿no? Cosa que ya debería cambiar
1: ya una okay. bofetada, señor. ¿Qué le dijo a su profesor?
0: Bueno, estas duras palabras Desmoralizaron severamente a Betty Y pues con toda razón ha terminado grado de provocar que esta decidiera abandonar la carrera Para estudiar periodismo No <risa> Obviamente Betty. que Sí, carrera que pues obviamente distaba de su vocación por la matemática Y pues además era una de las pocas carreras universitarias abiertas para el estudio femenino en esa época O sea, era periodista si querías estudiar
1: Ay, Betis sí,
0: Imagínate cuántas Betis hubieron ahí, ¿no? ¿Cuántas Betis?
1: Ay, no les pasó lo mismo sí. sí, me imagino que hubo muchas Betis
0: pero, bueno, a pesar de eso, Betty nunca dejó de lado su pasión por las matemáticas y seguía estudiando de manera autodidacta. Así que, durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a... Bueno, en este momento voy a introducir algo esencial, que pues así entraron todas los, las mujeres que voy a mencionar, ¿no? Así que, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano necesitó mujeres para trabajar en el cálculo de trayectorias debido a que la mayoría de los hombres se encontraban peleando por la del país. Así que Betty fue contratada por el Moore School of Engineering para trabajar como computer, o sea, como computadora humana y pronto fue seleccionada como una de las seis mujeres que participarían en la programación del ENIAC.
1: Y, ad- y autodidacta, o sea, yeah. ya ni siquiera estudiaba, pero aún así... ¿Así a la hablaba wow, O sea, no las dejaban es de que... estudiar, pero bien que las ocupaban, bien okay. que las ocupaban <ríe> estudiadas, bien pues... que estaban buscando mujeres. Es que,
0: y, fíjate, no encontré más información, pero me llamó la atención cuántas mujeres acudieron ahí.
1: Pues sí, muy interesante. Que... Tiene sentido, ¿no? Los hombres ahorita no están, los hombres ahorita están de guerra, entonces ahora sí las queremos acá muy preparadas, pero no las dejamos prepararse.
0: Hay incoherencias, pero otra constante, ¿no? En general, ¿no? Sobre todo en este podcast. Estamos todos viendo muchísimo.
1: Pero ella, autodidacta y luchona, wow.
0: Luchona. No... No parece que tuviera hijos, pero, pero pues igual. Santa friega se debe haber llevado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Betty trabajó en Remington Grant y en el National Bureau of Standards. Fue jefa de la sección de investigación en programación en el laboratorio de matemática aplicada del David Taylor Model Basin en 1959. Y posteriormente trabajó con John McCully, el que mencionamos hace rato, en el desarrollo de las instrucciones en C10 para DINAC, Que fue considerado el prototipo de todos los lenguajes de programación modernos Así que imagínate, mujerón Después el, de eso oh,
1: Periodista, jefa de matemática aplicada
0: Jefasa y, y todavía pues siguió programando o sea, Así para la gente que no conozca mucho de esto para programar obviamente lenguajes, entonces esta mujer estuvo creando las bases para este tipo de lenguaje de programación. Me
1: dijiste que era C. C10. Uf. Sí, pues, entonces. Pues,
0: ¿sí? Esto fue ya para Vinac, no, el C, el C creo que sí, bueno, tiene otra historia, ¿no? Pero este fue para Vinac, que es una de las computadoras que continuaron, ¿no? Ya hay un poquito más gobernas. Bueno. En 1997 se convirtió en la única de las seis programadoras originales de Leniac en obtener el premio Ada Lovelace. Uno de los más altos honores concedidos en el campo de la programación.
1: Fue la única con...
0: Imagínate nomás. O sea, premiada y, y autodidacta. Vuelvo a lo mismo, ¿no?
1: Sí, es que... Si lo hubieran dejado este terminar, o si no se hubiera desalentado...
0: No hubiera cambiado todo. Puede sido más rápido, tal vez.
1: Pues sí. Al final, de todos modos, lo logró, pero creo que pudo incluso lograr más. Sí, wow. en
0: menos tiempo que andar aprendiendo ya sola. Y pues ahora también estudiando periodismo, ¿no?
1: Sí, pues que nada que ver, que, o sea... El periodismo muy bien. No critico, pero pues nada que ver.
0: (risa) Hasta ahí lo dejamos.
1: Pues sí. Pero
0: pero sí. No, pues no, no se puede comparar tanto. Bueno, Betty Snyder-Holberton murió el 8 de diciembre de 2001 en Rockville, Maryland, a los 84 años debido a una enfermedad cardíaca, diabetes y complicaciones de un derrame que había sufrido varios años antes. Ay. Esperiamos esta diosa. Bueno,
1: todos morimos, ¿verdad? Pero qué triste. (risa) Tenía muchas cosas.
0: Pues 84, sí, estaba grande, pero...
1: Bueno, y, y logró ser reconocida, aunque sea.
0: Sí, a mínimo, ¿no? Ahora sí que como mínimo.
1: Muchas... No, no, lo, no le tocó y llegaron a su muerte sin el reconocimiento entonces
0: Son una de ellas Y bueno, esto yo no lo encontré, si alguien lo sabe, en los comentarios Si el gobierno como tal de Estados Unidos o algo por el estilo fue fue reconocida Yo no encontré algo por el estilo, así que si alguien lo sabe, por favor, háganos los datos Vamos con la siguiente mujer Vámonos con Betty, Jean, Jennings, Bart Le voy a decir Jean. ¿no? Para que no, también es Betty, pero la voy a decir Jean, ¿no? para que seamos así y no nos confundamos con, con la anterior Betty.
1: Okay.
0: Jean nació un 27 de diciembre de 1924 en el condado de Henton, Missouri. Fue la sexta de siete hijos. Su padre, William Smith Jennings, era profesor de colegio a la vez que granjero en el Antus Bro, de donde era la natural, al igual que su madre, Lula May Spaintower. Desde una edad muy temprana, Jim mostró grandes habilidades para las matemáticas, así como para el softball. Y el softball es un tipo de béisbol, si sí, lo investigamos, pero en el softball, perdón. Se graduó en el Instituto de Stamberry, un pueblo vecino a la edad de 16 años. Luego regresó al Northwest Missouri State Teachers College, donde se graduó en 1945. Cabe mencionar que al igual que Betty, bien tuvo pensamientos de estudiar periodismo, debido a la opresión en que en esa época se ejercía sobre las mujeres que deseaban estudiar alguna carrera relacionada con ciencia o ingeniería, pero al final sí pudo estudiar matemáticas.
1: Ok, bueno
0: ahí está un,
1: un buen acerco no Betty. bueno ella no se rindió como la tocaya pero bueno la tocaya tampoco se rindió al final pero o sea, bueno ¿me entiendes a lo que me refiero
0: no claro y aparte pues es que el papá de, de Jean pues era profesor así que yo creo que tuvo pues más apoyo no por esa parte sí,
1: sí bueno ya no tiene historia de que un profesor
0: la tratara tan fiel, ¿no? Bueno, primero, pero estaba al menos porque decía, no les hagas caso o algo por el estilo, ¿no? Un poquito más después. Al egresar de la universidad, Jean tenía la intención de comenzar a trabajar como profesora de matemáticas. Pero ese mismo año, recibió una invitación por parte de la Universidad de Pensilvania para trabajar como una calculadora humana para el ejército norteamericano. Ok, así que voy a poner un punto de contexto. En la Segunda Guerra Mundial, trayectorias, que pues, eran 8.000 cálculos, para trayectorias, o sea, las mujeres que se encargaban de esto les decían computador. Ok, pues bien, computer.
1: Pues sí, es que tienes que ser muy exacta como una computadora porque es un tema muy importante. A cada... ah, bien,
0: gracias a ellas se les puso ese, ese término computadoras. Tienes
1: que ser muy inteligente para que te clasifiquen como y organizada. Hora humana.
0: Bastante que sí. Así que, y memoria fotográfica. Así que empezó a trabajar sobre la máquina ENIAC para calcular trayectorias balísticas. Luego, Jim Bartik fue elegida para formar parte del equipo de trabajo que tomó la tarea de convertir la ENIAC en una computadora con programas almacenados. Al acabar la guerra, Bartik ayudó a John Eckert y John Mauchly a desarrollar el BINAC, ¿cuál? y el UNIVAC 1, mm. el primer computador que utilizaba cinta magnética para almacenar, almacenar los datos en lugar de tarjetas perforadas. O sea, todavía estábamos con las tarjetas, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas de ella?
1: Sí, sí me acuerdo, pero pues es que, que pesado. Todavía
0: eran tarjetitas. Y aquí, ahora sí tenemos cinta magnética, la que conocimos de los casetes.
1: Entonces, ella estuvo ya más tiempo ahí también trabajando con ellos, ¿no? Sí, no? de
0: hecho, pues, ellos o sea, se, se dice sino que estuvieron ahí trabajando con las eminencias de los este de, de las computadoras, que es y, y Macul mau maucli maucli <risa> hay una disculpa maucli
1: hay una yo me lo andas rebautizando
0: <risa> sí una disculpa maukli. maukli. bueno
1: te perdono el inglés
0: <risa> sí. ah perdón pero pues lo no con el ojo en la frente <risa> en 1996 Bartik y Holberton comienzan a recibir el reconocimiento y los premios que se merecían por su trabajo primero en el campo de la informática En 1002, la Northwest Missouri State University, su alma mater Abre el Jean Jennings Bartlett Computer Museum En su honor, imagínate, ¿no? Entras al auditorio, el auditorio Arturo ¿No?
1: Pues, Liz eh,
0: ¿No? Oh, eh, chico. ¿No?
1: Ya me vi, sí, sí <ríe>
0: Ya los vimos ahí.
1: Ya me emocioné, ya. Yeah.
0: Y finalmente Betty Jean Jennings Bartik murió el 23 de marzo de 2011 a los 86 años. Era promedio. No dice de qué. Yo supongo que de casi una causa natural. Pero ya 2011.
1: Ya grande también.
0: Y ella también. era más joven que... los el ¿no?
1: Eh, nuestra primera Betty
0: La primera Betty Ok Así que ¿En qué me quedé? Me quedé? Bueno, vámonos con Caitlin, también llamada Kate, Rita Ludin Mowgli Y ya hay un pequeño spoiler, yo creo que ya lo Averiguaron, quien nació El 12 de febrero de 1921 En Crislook, Irlanda? Cuando tenía dos años, su familia emigró a los Estados Unidos y establece en Pensilvania. Después de asistir a la escuela en Chestnut Hill y al, al- Catholic Girls, Girls High School en Filadelfia, se graduó con un título en matemáticas en el Chestnut Hill College para mujeres en junio de 1942, siendo una de las tres que lograron graduarse de un total de 92 estudiantes. Tres en 92.
1: Tres, tres personas se graduaron y ya fue una bueno, de esas.
0: ¿Tres Ajá, de 92 estudiantes.
1: No, pues. <risa>
0: no, pero... Así debe haber estado, ¿no? Uno
1: de tres. De noventa y tantos, o sea. Bueno, un 3%, casi un 4%. No,
0: pues. Claro que el hijo... Una semana después de graduarse, encontró un anuncio en el periódico en donde se mencionaba que el ejército de los Estados Unidos estaba buscando mujeres con título en matemáticas, justo donde ella vivía, en Filadelfia. Inmediatamente llevó a su compañera de graduación, Frances Villas, y fue así que al poco tiempo de haber tenido su entrevista de trabajo, ambas recibieron una carta pidiendo que se presentaran en la Moore School of Electrical Engineering en la Universidad de Pensilvania para comenzar a trabajar en julio de 1942 al igual que ella, era este, su puesto era de computadora, nada que existir. estas matemáticas trabajaron ahí y formaron parte de la programación del equipo ENIAC. O sea que Frances es otra de ellas Así que ellas dos ya se fueron para Okay,
1: Ok, entonces aquí tenemos casi historia doble
0: No, pues ahorita voló de ella Pero pues si dijeron, no, llevámonos para allá Ahora los hombres ya se fue.
1: Pues hasta eso que gusto, ¿no? Tener también a tu compañera Toda la vida Pues era
0: difícil, ¿no? Imagínate
1: O sea, de por sí Una mujer pues lo tenía difícil Ahora dos juntas
0: bueno, ya no, ya sé. ¿Qué se probabilidades? Que ya, ya eran amigas. Programar. Pues, ¿sí? creo que Ok. Tanto Caitlin como Frank no estaban familiarizadas con los métodos de integración numérica usados para calcular trayectorias. Pero la ambición de ambas la llevó a aprender a cómo realizar los cálculos paso a paso. ...así que a través de la práctica... ...y con los buenos consejos... ...de su, su supervisora... Pues, ...lo lograron, ¿no? Pero tampoco era algo tan trivial... <ríe> ...así que no... No, era tan...
1: no, no era muy trivial... ...que digamos. ¿no? Tienes que ser muy preciso, entonces...
0: Y mucho menos, o sea... ...todavía tienes que conocerlas analíticamente... ...y luego ya meterlas a programación... ¿Qué fue... ...bueno, una vez... ...ahí va lo interesante... Eh, bueno, entre comillas Una vez terminada la guerra Kathleen trabajó en el diseño del software Para otras computadoras más posteriores Incluidas Binac y Univac 1 Cuyo hardware fue diseñado Por su esposo John Mowgli, al que le cambia el nombre Ah Sí, ya cayó el bebé Era su sí,
1: Ya Ya todo tiene sentido
0: Ya, ya, ya chacho bueno, después de la muerte de su esposo, este señor que le cambió el nombre, una disculpa otra vez, Caitlin continuó con el legado de los primeros, de los pioneros de LENIAC, escribir artículos, la charla, este, con, con frecuencia con, con Jean Bartik, siendo amigas durante toda la vida, y entrevistas con periodistas e investigadores. Caitlin Murió de cáncer en Whitmore, Pensilvania, el 20 de abril de 2006, a la edad de 85 años.
1: Pues le rindió la vida. O le sí. rindió mucho. Creo que de estas se escucharon menos reconocimientos que de las anteriores, pero...
0: Pues, o sea, pues se muere su esposo y pues ya, ya continúa con él. ¿no? Así que más bien fue... Fue más bien continuar ese legado, pues.
1: Su legado familiar.
0: Ahora vamos a hablar un poquito más de la que ya mencioné, la amiga y compañera de Kisly. Eh, Frances Bailas, Vilas. Yo lo pongo, le pongo Vilas porque la, de la academia de lengua me dice que la puedo pronunciar como se lee. Yo <risas> creo que es Bailas, ¿no? Spence. Fran nació en Filadelfia el 2 de marzo en 1922, siendo la segunda de cinco hermanas, estudió en la Universidad de Temple, donde ganó una beca para el Chestnut Hill College. Se graduó en matemáticas con orientación en física en, en el año 1942. Así que, mientras estudiaba, conoció a Kathleen y Ambas, este, bueno, McNulty, Nulty, perdón. Y Spence fueron empleadas en la Moore School of Engineering para trabajar en cálculos de trayectorias balísticas y también fueron seleccionadas. Para participar en el ENIAC, ¿no? Recordando lo que ya había mencionado. En 1947, un año después de la presentación en Sociedad de la Máquina ENIAC, Vallas se casó con Homer Spence, un ingeniero electrónico quien comenzó a trabajar también en el proyecto ENIAC. Poco tiempo después de casarse, Vallas Spence renunció su puesto para dedicarse a formar una familia. Y finalmente, Francis murió el 18 de julio de 2012 a los 90 años.
1: Ah. Bueno,
0: así que... Espero que sí haya sido su decisión, ¿no? Este, irse pues, a formar una familia. no más probable es que no, pero...
1: Que... Está difícil saber, o sea... Si si fue su decisión, pues muy respetable, ¿verdad? Sí,
0: cada quien, pero si no...
1: Ese no, va a ser el problema. obligación hacer nada, pero. Pero todo, si es tu decisión, ¿verdad? <ríe> si tú querías.
0: Ajá, claro. Tenemos que decir eso. Y... Nuestra siguiente programadora es la dama de buen corazón, Merly, te digo por qué, Wesco Melzer. Merly nació en Filadelfia. En 1922. Al igual que Frances, Merolin asistió a la Universidad de Tempo, de donde se graduó en 1942 obteniendo así un título de matemáticas. En matemáticas. Poco después de haber regresado, fue contratada por la Escuela de Ingeniería Eléctrica Moore de la Universidad de Pensilvania para realizar cálculos meteorológicos, principalmente porque sabía operar con máquinas de sumar. ¿Sí? Entonces... En 1943 fue contratada para el cálculo de trayectorias balísticas, que en esa época se logró mediante el uso de calculadoras mecánicas manuales de escritorio, y en 1945 fue seleccionada por el ejército de los Estados Unidos para convertirse en una de las primeras programadoras del grupo Añac. Un par de años más tarde, Marilyn renunció a ser parte del equipo de programadoras para formar una familia. También. Igual, esperamos que ha sido por su por su
1: decisión su, propia, sí,
0: por voluntad propia, bueno, ahora ella, ella fue una mujer de gran generosidad, dedicó gran parte de su vida posterior al trabajo voluntario, además de cuidar a sus dos hijos, asistía al a Ami Biblioteca, al Ami, a leer en la escuela dominical, durante más de 10 años entregaba comidas a la casa Greenwood en el municipio de Irwin, Nueva Jersey. Además de ser una miembro muy activa de esta organización y humanitaria, Merlin tejió más de 500 sombreros para mujeres que debían hacerse de quimioterapia para la Fundación Susan G. Komen contra el cáncer, contra el cáncer de seno, y en Filadelfia. Esta bondosa mujer falleció el 7 de diciembre. De 2008. Oh, así que... Fuera de, de la programación... Todo lo que hizo también. Sí, muy memorable.
1: Pues... Espero que... que si se quisiera a retirar... Pues pareciera a gusto, <risa> Pareciera que llevó su vida a gusto.
0: Este... Bueno y, y bueno... Todo lo que hizo... Después. Siendo
1: contadosa. Entonces esperemos... Pues bueno, aprovechó de todos modos su vida bien.
0: Sí, o sea, bien. puede ser buenas pues. sin necesariamente estar en la ciencia, ¿no? En este caso, computación.
1: Que okay. de todos modos, pues sí participó. Sí, sí, sí dio también su granito en la ciencia. Entonces.
0: Sí, claro. Las seis. Mujerones. O solamente.
1: Sea, no. Su granito, su granote.
0: <risa> si no, tú y yo ni estaremos hablando ahorita, ¿verdad? Ahora. Finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar sobre Ruth Lipterman Stitellbaum. Ruth nació en el año 1924 en la ciudad de Dallas, Texas. Se graduó en matemáticas en el Hunter College. Un poco después fue contratada por el Moore School of Engineering para computar reactores balísticos, una constante, ¿no? Ya que escuchamos mucho con las otras las programadoras. En ese tiempo, la Escuela Moore era financiada por el ejército de los Estados Unidos con la finalidad de reunir y preparar aquellas mentes brillantes que serían de gran ayuda para frenar la guerra. Así que, Ruth formó parte de un grupo de aproximadamente 80 mujeres, de las cuales también Conocidas como computadoras, eh, cuya tarea era calcular manualmente las trayectorias de los proyectiles. Pero, en 1945, Ruth fue seleccionada para formar parte del tan mencionado proyecto ENIAC, Junto con Marilyn Meltzer. Ruth formaba parte de un área especial de, del proyecto usando tecnología analógica que realizaba los cálculos necesarios para determinar las trayectorias más adecuadas para un proyectil tomando en cuenta los factores externos como eran la temperatura, la dirección del viento y las condiciones del clima. Al igual que sus demás compañeras, Ruth recibió poco crédito por su trabajo en la programación de la máquina INEAC Así que después de trabajar en este proyecto, viajó al laboratorio de investigación de balística en Aberdeen, Ground, donde permaneció dos años más para formar otro grupo de
1: programas. Bueno, ya le siguió, pero en otro lado. Y es muy chida, porque pues sí, muchas veces uno no contempla en cálculos muy teóricos. ...todo lo que tiene que ver con temperaturas o desviaciones, entonces...
0: Sé sí, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, o sea, no, no, no son los problemitas de física que, que te pone la secundaria, ¿no?
1: De desprecie... <risa> desprecia el viento,
0: desprecia <risa> la fricción, desprecia todo, pues suavemente, ¿no? Y aquí tienes que tomar muchas cosas en cuenta, así que...
1: Pues las situaciones no son tan ideales como... <risa> la
0: chamba estaba, estaba fuerte...
1: Entonces, estuvo chido su campo, estuvo chido.
0: Bueno, 50 y un año después, de 1954, de ser presentada en el Público, en 1997 el trabajo de estas seis grandes mujeres que programaron este computador fue por fin reconocido y fueron incluidas en el Salón Internacional de la Fama de Mujeres en Tecnología, una asociación que promueve el valor de la mujer en la industria e ingeniería. Ahora, aunque las mujeres de Liniac pudieron encontrar la retención eventual, la mayoría de las mujeres pioneras en tecnología e informática han sido completamente ignoradas o sus logros no han sido reconocidos. Incluso en la actualidad, los hombres de cientos de mujeres que han hecho grandes aportaciones a la ciencia y a la tecnología todavía no tienen el peso que tienen sus homólogos masculinos, a pesar de la importancia de sus contribuciones. Sin embargo, hoy en día, más y más historias como esta son reveladas y llevadas ante los ojos del mundo entero, mostrando así el rico e importante legado que las mujeres han dejado a lo largo del
1: tiempo. Y pues, aunque sí les dieron su reconocimiento al final, por lo mismo que me comentas de que es tan difícil encontrar información sobre ellas, pues aún... <risa> Aún se nota que fue escondido al principio, aún es, aún se nota, pues el poco no re- escondido
0: no les hacían caso, no era como de ellas que ¿no?
1: bueno sí, no, no no escondido más bien se poco, perdió su no, entonces que aún sea tan difícil encontrar información sobre mujeres así,
0: <risa> no no debería ser difícil, o sea bueno por eso en parte la intención de este podcast, ¿no? Que, que les conozcan un poquito más, al menos los nombres. Y bueno, esperamos que pues, este tipo de historias, bueno, inspiren a, a miles de mujeres, ¿no? Para, bueno, ya, ya lo hicieron ¿no? en su tiempo para permanecer en la informática o en la ciencia, ¿no?, en general.
1: Pues esperemos. Este, <risa> si una mujer también nos escucha, <risa> que le llegue es lo que quiere
0: Y bueno, entonces Dime qué, ¿qué te pareció Me fui okay. un poco rápido, ¿no? Con, con las mujeres, eran seis, ¿no? Pero
1: Pues pero sí, ir rápido para Poderlas contar todas Y hacer esto dinámico Pero de todos modos creo que se llegó al punto De que Pues le echas chav- ganas
0: Sí, retomando Lo que me un hace rato Pues
1: Okay. Sí, no, esperemos esperamos
0: que esto inspire. Estamos hablando, o sea, ahorita estoy hablando con una mujer física, ¿no? O sé sea, que estás estudiando física. Sí. Así que yo, yo pienso que tampoco fue fácil, ¿no? ¿Tú qué les dirías? A ver, aprovechando el momento.
1: Pues que no va a ser fácil. Sí. Eh, ver, que va a haber muchas cosas intermedias que vas a tener miedo también. Pero que si encuentras algo que te gusta, pues trata de hacerlo. Y si tú crees que puedes dar tu granito de arena en la ciencia, pues hazlo.
0: Eso. <risa> Sobres. <risa> no necesariamente en la ciencia, sino en, lo, en todo eso, ¿no? Pero ahorita es el enfoque. Bueno, sí.
1: Claro que sí.
0: Claro. Bueno.
1: Dar tu granito.
0: Yes. Esto, bueno, ha sido todo por hoy, así que agradecemos mucho que escuchen este podcast y les invitamos a seguirnos en redes sociales para conocer su opinión, así como seguir presentándoles información. Estamos en, en Instagram como historias, y ocultas21, y como historias ocultas en la ciencia en Facebook y YouTube. ¿Algo más que, que quieras agregarles?
1: Que también nos pueden encontrar en Spotify.
0: Ah, sí, cierto, estamos en Spotify También intereses ocultas Qué bueno que me recuerdas Y bueno, ha sido por hoy Todo por hoy Y nos vemos en el siguiente podcast
1: Te cuidas Hasta luego Bye.
0: Gracias a todos